0: bem-intencionado, porém desqualificado. Refletindo a respeito de algumas questões, né, na caminhada da igreja, comportamento né, de algumas pessoas. Então, nós temos discernido que há muita gente bem-intencionada, muita gente querendo realmente, mas na hora de se habilitar, não está habilitado, está desqualificado para seguir a Jesus, servir a Jesus, andar com Jesus, e para honrar, inclusive, o nome do discípulo de Jesus. Nós vamos ver um texto em Lucas 9, Lucas 9, de 57 a 62, Lucas 9, 57 a 62, diz assim, Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro e sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, Seguir-te, ei, Senhor mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse é um texto conhecido, né? pessoas se dispondo a seguir Jesus, pessoas sendo convidadas por Jesus para segui-lo, e dando respostas, assim... São muito comuns, as respostas que muitas vezes é, nós ouvimos nos dias de hoje. Desculpas, justificativas, explicações. O fato é que Jesus veio para salvar os perdidos e fazer de cada um deles seu discípulo, isto é, seu seguidor, alguém que vai reproduzir na terra tanto o seu caráter como a sua obra. Esse é o foco de Jesus. Salvar o perdido, eu, você e tantos quantos o receberem como senhor e salvador de suas vidas. Mas não é só salvar, é também ser senhor dessas vidas. E na qualidade de senhor, ele quer discipular. Está... A intenção do senhor é fazer o discípulo, ou seja, um seguidor do mestre. Aquele que se espelha no mestre e procura representá-lo procura reproduzir o caráter procura reproduzir a obra as coisas que faz deveria ser fácil seguir Jesus uma vez que os caminhos de Jesus são perfeitos são seguros são agradáveis principalmente a Deus são caminhos de, 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 de vitória são caminhos que levam para a vida eterna ele disse eu sou o caminho não seria fácil, mas existem certas limitações e condições tais na vida de muitas pessoas que muitos podem entrar no rol dos desqualificados na qualidade de seguidores de Cristo. Seria fácil, mas por causa das nossas próprias debilidades, nossas próprias limitações, nós temos dificuldade de seguir Jesus. E a pergunta é, você que está aqui comigo, tal, conosco, você é seguidor de Jesus mesmo? Você está pronto, está pronta para seguir Jesus? Ou você entraria no hall daqueles três que deram desculpas, meio que esfarrapadas, e tiveram que receber de Jesus o um contraponto, que não foi nada agradável? Não foi nada agradável. E... Esta pergunta é às vezes extremamente constrangedora, e inquietante. A nós devemos sempre, sistematicamente, nos avaliarmos em relação à nossa postura de discípulos de Jesus. De vez em quando nós temos que nos perguntar, nos questionar, um, um autoexame, uma reflexão interior, para saber se nós que somos salvos por Cristo, estamos realmente seguindo a Cristo estamos realmente buscando ter o seu caráter, estamos realmente buscando realizar a sua obra, pregar o Evangelho, tornar o reino de Deus conhecido entre os homens. É, agora, por que aqueles discípulos ficaram, foram desqualificados pelo, por o Senhor Jesus? E no texto, nós vamos ver que eles foram desqualificados, é lógico, porque não responderam de forma satisfatória, Jesus. É, e nós vamos ver pelo menos quatro situações, quatro paradigmas que podem nos desqualificar como seguidores de Jesus. E aí eu quero compartilhar com vocês esses quatro paradigmas, essas quatro situações que muitas vezes nós não nos apercebemos, mas elas fazem parte do nosso discurso, elas estão entranhadas em nós. Elas, está, ela, 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 elas estão dentro do nosso na nossa essência e nós muitas vezes não nos atentamos para isso discipulado primeiro paradigma que pode nos atrapalhar de andar com Jesus discipulado baseado no emocionalismo discipulado baseado no me sentir bem discipulado baseado nas emoções. Aquele primeiro homem, ele foi precipitado no seu voto de seguir Jesus. O que isso refere-se aqui? Refere-se àquele que quer entrar no caminho de Jesus seguindo simplesmente suas emoções. Na verdade, não faz uma avaliação correta do custo que há para seguir Jesus se emocionou, se arrepiou, ficou tocado, emocionado, sentiu bem, vou seguir Jesus. E aí começa a seguir Jesus. Esse homem, por exemplo, lá, provavelmente, é, pretendeu seguir Jesus por causa daquilo que ele ouviu a respeito de Jesus. Por causa dos sinais prodígios, maravilhas, né? coisas que ele viu o mestre realizar. Então ele falou, uau! show de bola, caramba, que poderoso, vou seguir, não tem ninguém igual, vou seguir. Esses que precipitadamente dizem que vão seguir Jesus, mas na verdade agem como uma resposta às suas emoções. Essas pessoas são aquelas que só permanecem no caminho do discipulado de Jesus enquanto estiverem satisfeitos e agradados eles não permanecem depois de confrontos, Porque para você andar com Jesus, você precisa estar inserido numa igreja. Não tem como você dizer que anda com Jesus e não participa da igreja, porque a igreja é o um corpo. Para eu andar com Jesus, eu tenho que estar no corpo. Para estar no corpo, eu tenho que estar na igreja. Perfeito? Então você, muitas vezes... Está na igreja, diz que segue a Jesus, mas na hora de confrontos, na hora de ser corrigido, porque o Senhor coloca na igreja lideranças sobre as nossas vidas, que serão instrumentos de Deus para nos ajudar a caminhar, a crescer no caminho. São as pessoas que vão nos confrontar com o pecado, com o erro, com as fraquezas, com os pensamentos errados, com as filosofias erradas. E há muitas pessoas que não atuam, não atuam isso, não, não aceitam o confronto, porque o confronto desagrada, o confronto instabiliza, o confronto nos desnuda em algumas áreas da nossa vida diante de uma liderança que está ali para nos ajudar a, a, a ter essas áreas cobertas pela graça de Deus. Então nós vemos pessoas que dizem que são de Jesus, entregaram suas vidas para Jesus, mas não andam com Jesus porque não se submetem às lideranças da igreja. Eu não estou dizendo que a pessoa deve se submeter a qualquer tipo de liderança. Nós sabemos que existem líderes e líderes, como também existem ovelhas e ovelhas. Então a questão aqui é, o discípulo que não se submete a uma liderança instituída por Deus, sadiamente instrumentalizada, com a finalidade de nos ajudar a sair das nossas debilidades, fraquezas e pecados, nos livrando do caminho da morte eterna, do inferno. Essas pessoas merecem ser ouvidas, merecem ser atendidas. E esses confrontos não são agradáveis. Não é agradável nem para o discipulador, nem para o líder confrontar. Porque é muito ruim uma pessoa que tem um coração limpo em Cristo, não se sente bem de ter que estar tocando em ferida dos outros, porque a ferida não é o padrão de Deus para nós. Mas as pessoas não têm facilidade para isso. Então, o primeiro foi precipitado, no sentido de que, de que ele está andando com Jesus por causa de fatores emocionais, e não pela revelação de quem Cristo é, de quem ele é, da obra que Cristo fez e de como esta obra pode mudar a vida dessa pessoa. Não tem essa revelação. Ele andando, está na igreja para se sentir bem. No dia que não se sentir bem, não for agradado, não for atendido, não for ouvido, não for paparicado, sai. Sai, sai de uma igreja para outra, de outra para outra e vai ficar pulando. E nunca estará andando com Jesus, mesmo lendo a Bíblia, pregando, falando, ensinando e até com postagens rebeldes de não se submeter à igreja, não ter vínculo com a igreja. Isso não existe, isso não é reino de Deus. Isso não é reino de Deus. Então nós precisamos ter em mente é, que há um custo. Há um custo. E vamos andar com Jesus agradados ou não pela revelação de quem Cristo é e do que este Senhor poderoso realizou na minha vida. Amém? É, o segundo paradigma que pode me impedir de andar com Jesus é valorizar mais o conforto e a segurança material do que o próprio Senhor. Foi o primeiro também. O primeiro homem também foi desqualificado porque mostrou que não soube avaliar o que realmente é seguir Jesus. Ele se candidatou ao discipulado sem entender que lhe seria exigido esforço pessoal e renúncia. Renúncia de muitas coisas materiais. Na verdade, ele pretendeu seguir Jesus, mas mostrou que nada conhecia a respeito do mestre. Do seu caráter, da sua obra, não teve uma experiência real com Jesus. Jesus. Ele teve uma experiência com as circunstâncias, ele viu o ambiente, ele viu a cara ele olhou e tal, é, o ensino, né? é, enfim, sei lá, o carisma, a empatia e ficou. Mas ele, na verdade, ele valorizou mais uma situação de conforto pessoal e a segurança material do que o próprio Senhor. Jesus, então, conhecendo o coração desse homem, diz, primeiro, ele explica o que significa andar com ele. Aí ele diz assim, é um compromisso diário de fé e renúncia, coragem, determinação, sabendo que o seu verdadeiro lar está no céu e que o conforto e segurança que tanta gente busca não estão na terra, mas no próprio Senhor. A nossa segurança como homens e mulheres de Deus não está na casa, no bem, na fortuna no dinheiro, nas posses, no status. A nossa segurança está em Cristo. Se nós não entendermos isso, dificilmente nós vamos perseverar no caminho com Jesus. Dificilmente. Porque o tempo todo, o caráter de Cristo e as obras de Cristo nos confrontam em relação ao caráter do homem e às obras da carne. O tempo todo, o tempo todo, nós estamos sendo confrontados. Então eles tem um preço, e esse preço não é fácil, tem que haver renúncia, você tem que pagar o preço. E, e, e se você não, não tem uma experiência com Jesus, se você não busca uma, um relacionamento cada vez mais profundo com Jesus, procurando entender o propósito de Deus com Cristo para nós, pela nossa condição e para onde Deus quer nos levar através de Cristo, por meio de Cristo, vai ser muito difícil você poder dizer, com certeza, eu sou um discípulo de Jesus. Muito difícil. Não há conforto. O mundo não pode nos dar conforto, as coisas não podem nos dar conforto, segurança. O nosso conforto e a nossa segurança está em Cristo. É Ele que nos conforta, é Ele que nos consola, é Ele que trata conosco, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá a segurança que a gente precisa. Independente das coisas materiais e das circunstâncias à nossa volta. Então, muitas pessoas é, que se dizem cristãs, na verdade, não andam com Cristo. Andam com as coisas que lhe dão conforto e segurança material. Nós vemos muitos irmãos e irmãs assim. É, enquanto estão com dinheiro, com bem, com posse, com tudo dando certo, são maravilhosos. Vão para a igreja, oram, trabalham, quando os problemas entram, quando as coisas apertam, sai da igreja ou para de ir à igreja, deixa de servir. Não, eu não estou em condições de ir para a igreja. Porque, na verdade, na verdade, está mais ligado às coisas fora da igreja do que dentro da igreja. Estão trabalhando para a segurança pessoal nas coisas materiais. Então, muito cuidado com isso. Não nos é proibido ser rico, não nos é proibido ter bens, patrimônio, não, nada disso, ter uma casa confortável, viver desfrutando dessa mordomia que Deus está nos permitindo ter através do que Ele nos dá como recurso, não é proibido isso, agora entender que só existe sentido se estivermos vivendo com isso, aí a coisa é difícil há pessoas que estão desesperadas porque oraram por cura e ainda não foram curados, mas o Senhor não me curou, aí entra em crise, entrem em estresse, entrem em em pânico, entra em depressão, ansiedades. Por quê? Porque estão com Cristo, pelo que Cristo faz e não pelo que Cristo é. Nós vamos entender quem é Cristo, o que Ele representa para nós. E aí nós vamos entender que mais importante do que as coisas que Ele faz ou pode fazer é tê-Lo pessoalmente conosco. Isso é importante. Então nós vamos ter essa revelação discípulo de Jesus é aquele que independente das circunstâncias da vida confortável ou não continua seguindo o caminho do mestre procurando reproduzir o seu caráter e a sua obra. amém amados o terceiro ponto que é importante a gente avaliar aqui e que pode interferir nessa relação de discipulado é aquela pessoa que pretende andar com Jesus sem priorizar Jesus Parece que nós estamos falando a mesma coisa o tempo todo, mas eu separei em itens para facilitar a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa reflexão. Seguir a Cristo é colocar Cristo acima de tudo e de todos. É andar em aliança com Ele, demonstrando compromisso e fidelidade incondicionais. Você é, tem Cristo como sua prioridade? Aí é a história do segundo. O segundo homem foi desqualificado porque tinha os laços familiares em primeiro lugar, acima da sua aliança com Cristo. Ele falou, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Aqui o fato não é que o pai estivesse morto, não. Mas que ele só se disporia a seguir Jesus quando seu pai morresse, isto é, quando não tivesse mais que se preocupar com questões familiares. Nós vemos pessoas assim. Ah, o dia que eu resolver isso, o dia que acontecer a ciência assada, o dia que for curado, o dia que, que é, resolver a questão é, familiar, aí eu vou. Não, peraí, peraí. Significa que eu não estou priorizando Cristo. Significa que eu não estou colocando Cristo em primeiro lugar na minha vida. Eu estou preocupado com as coisas que me cercam. E família, irmão, Jesus falou: olha. Se você não se desprender de pai, mãe, irmão, irmã, prestar comigo, você não é digno de mim. Ele falou isso. Jesus deixou claro que a nossa prioridade é seguir e pregar a chegada do reino de Deus. Aquele homem, como muitos que têm a vida eterna, estão mais preocupados com os cuidados humanos e mundanos do que com o reino de Deus. Seguir Jesus é fazer o que ele diz, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Gente, como nós vemos pessoas nesse nível? Quando eu me aposentar, quando eu passar a ganhar tanto por mês, quando eu tiver um carro zero, quando eu for curado disso, quando eu for curado daquilo, quando este milagre entrar na minha vida, ei, ei. Nós estamos botando muitas condições para andar com aquele que não botou condição nenhuma para nos salvar. Se entregou a si mesmo, morreu morte de cruz, morte de vergonha e dor, por mim e por você. Ele está dizendo, olha, não tem como você ficar mais preocupado com as coisas é, humanas e mundanas do que comigo. Se eu não for sua prioridade, se o seu nível de relacionamento comigo não me colocar em primeiro lugar... Como você está em primeiro lugar para ele, vai ficar difícil andar com Jesus. Como nós vemos pessoas que por causa de qualquer probleminha na família, por causa de pronto, já abandona a obra, abandona a igreja, abandona a fé. E aí a gente questiona, será que teve fé mesmo? Será que no início era fé em Cristo? Ou era um desses emocionais? Misericórdia, Jesus, mas. Jesus é fundamental para mim e para você. Nós, nós não escolhemos Jesus. Jesus nos escolheu. Ele morreu por mim e por você. Antes mesmo de nós nascermos. Foi uma obra tão perfeita e poderosa que continua valendo até pelos que virão. Agora, eu preciso entender isso e viver numa relação com Cristo, onde isso é a realidade. Onde isso é o ponto fundamental, é o ponto prioritário. Cristo é prioridade 1. Um. Se não for prioridade 1, um, nós dificilmente poderemos dizer que estamos andando num discipulado ajustado com Jesus. Dificilmente. A situação está difícil? Está difícil. Prega o reino de Deus. Você foi curado? Não foi curado? Prega o reino de Deus. Você esperavam a resolução tremenda financeira, não foi? Prega o reino de Deus. As pessoas simplesmente debandam, debandam, somem. E você fica perguntando, mas e antes, como é que funcionava? O que era? O que ligava antes? Qual era o link? Quais eram os vínculos de aliançamento? Era uma aliança de verdade? aos pés da cruz, uma aliança nos moldes que o Senhor preconizou no Evangelho, precisamos definir, precisamos tomar a posição. E o quarto item, é, perdão, o quarto item está ligado ao terceiro homem, ele foi desqualificado porque olhou para trás. Olhou para a vida antiga. A questão aqui não é dar um tchauzinho para os de casa. O sentido real é pedir permissão aos da sua casa para seguir o Mestre. Ele não priorizou o chamado de Jesus nem a sua autoridade sobre a sua vida. O que Jesus confrontou na vida daquele homem foi o poder que o seu passado exercia sobre ele ao ponto de impedir que prontamente se ligasse ao mestre. As cadeias que estavam em sua alma o prendiam de tal modo ao passado que, apesar de identificar um futuro melhor com Jesus, não foi capaz de decidir corretamente. Jesus, então, conversa com ele a respeito de uma figura, né? a figura do arado, e diz, olha, quem vai arar a terra... E que arar com eficiência, né? a pessoa tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. E desde o momento em que ela sai do ponto de partida, ela tem um único objetivo, chegar no ponto de chegada. Ela não volta, ela não olha para trás, porque se olhar para trás, ela perde o foco. <risos> se ficar olhando para o que já fez lá atrás, o que aconteceu lá atrás ela perde o ponto de chegada, ela perde o sentido de chegar no lugar. E vai traçar uma rota sinuosa, escabrosa. Jesus está dizendo para ele, olha, você tem que se deslocar numa direção, na minha direção. Anda para frente, não anda para trás. Olha para frente, não olha para trás. Seus olhos estão direcionados para o ponto de chegada. Esse é o ponto certo. Você está com os olhos direcionados para o ponto de partida. Se você, se você, não tirar os olhos do ponto de partida e colocar no ponto de chegada, dificilmente você vai realizar o processo da forma certa. É impossível andar com Jesus em direção a um futuro desejável com os olhos voltados para um passado que paralisa. Ele falou a respeito da família e tal, de despedir, tarará, tarará, tarará. o que é está que acontecendo aqui? Ele está ele tá preso à família. Aqueles laços são mais fortes na vida dele do que os laços que ele tem com Jesus. Então, ele está voltando para o passado. Ele está voltando para os vínculos anteriores. E não, não é aqui, veja bem, andar com Jesus não quer dizer abandonar, é... é, é destratar, romper relacionamentos, quebrar aliança com a família, não é isso. Jesus está dizendo aqui, é o Espírito que está por trás da posição daquele homem. O que ele quis dizer foi uma coisa muito simples, ele disse, olha, quando eu resolver as questões lá atrás, aí eu ando contigo. Ora, para Jesus não importa tanto o passado que nós tivemos, quanto o futuro que nós queremos ter. Para Jesus, não importa tanto o passado que nós tivemos, quanto o futuro que nós desejamos ter. Isso é muito sério na nossa caminhada, porque se a minha prioridade é o meu futuro, eu vou me portar no presente, em direção ao futuro, e não preso, agarrado, voltando os meus olhos para as coisas de ontem. Nós vemos pessoas estão na caminhada espiritual. São bem-intencionadas, querem, mas por causa dos seus históricos, inclusive familiares, elas têm dificuldade de se liberar para andar com Jesus. Estão presos, estão atrelados, estão é, amarrados a situações. Mais variadas, mais variadas. Tanto boas experiências como más experiências. Já falamos uma vez sobre isso na igreja. Você pode ficar preso ao seu passado, tanto por ter tido um passado glorioso, como por ter tido um passado pesaroso. O pesaroso a gente até entende, né? Você fica ali e tal, preso, doendo, chorando. Mas existem prisões que não nos fazem chorar, nos fazem sorrir, nos sentir muito agradáveis e nos impedem de termos novas experiências na nossa vida, inclusive experiência com Jesus porque ficamos ali alisando, né, é, adorando aquele 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 bezerro de ouro ali o tempo todo. Então Jesus está chamando a mim e a você para desprendermos os nossos olhos do ontem, sendo ele bom ou ruim, e abrirmos os nossos olhos para o futuro com Cristo, sabendo que a cada dia estamos com Ele para viver uma coisa nova, uma história nova, experiências novas. Precisamos disso. E é isso que nós não vemos em muitas pessoas na igreja. Esses anos todos de pastoreio, temos visto pessoas que ficam assim. Quando eu resolver isso, eu faço aquilo. Quando não sei o quê, pá, pá, pá. Se eu tiver assim, eu faço assim, assado. Se eu não tiver, pá, 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 pá. É muito sério isso. Jesus está chamando a mim e a você para desenvolvermos uma caminhada com Ele desimpedida crescendo, né? é tipo assim, trocar o pneu com o carro andando, ele não vai esperar que eu e você estejamos lisos, limpos, perfeitos, totalmente desprendidos do passado para nos levar em direção ao futuro, não, no dia em que ele nos chama, no dia em que ele entra no nosso coração, ele já está nos levando para o futuro já está nos levando para o futuro, e já nos leva para o futuro dizendo assim, olha, eis que tudo se fez novo, ele já vem logo para mim e para você, dizendo assim, olha, ei, presta atenção, daqui para frente é coisa nova, vamos escrever uma história nova, e enquanto caminha conosco, escrevendo uma nova história, nessa história, ele vai nos dando oportunidades para resolver um passado que nos aprisionava, que nos impedia, que nos limitava. É coragem para andar com Jesus. É desprendimento para andar com Jesus. É uma fé inquestionável e inabalável de que o Senhor Jesus é suficientemente forte e poderoso e nos ama o bastante para nos levar em segurança na direção da realização do nosso propósito. Então, hoje, o Senhor está nos chamando para avaliar o nosso discipulado com Ele. E lembrando que o nosso discipulado com Cristo é o nosso tempo com a palavra, é o nosso tempo com oração, com meditação, com reflexão, mas também é o nosso tempo com os nossos líderes, com os nossos irmãos e irmãs, que são irmãos de encargo divino sobre a nossa vida, pessoas que Deus chamou, capacitou e colocou sobre nossas vidas para nos desatar. E até as debilidades dessas pessoas, desses líderes, serão usadas por Cristo para nos fazer crescer e nos a amadurecer no caráter cristão. Porque o seu líder, o meu líder, os nossos líderes, não são perfeitos. Perfeito é o Senhor. Estamos perfeitamente no caminho da perfeição. Mas estamos sendo aperfeiçoados. Ainda não somos perfeitos. Estamos no caminho do aperfeiçoamento. Então existem erros e falhas que muitas vezes o Senhor permite que apareçam por uma razão muito simples. Uma razão muito simples. Para que eu e você sejamos também tratados e crescidos e amadurecidos através da humanidade das pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida. Então nós vemos muitas vezes, por causa dessa, dessa dificuldade, né, de cadeias paralisantes do passado, pessoas começam a, a, a colocar como causa do seu esfriamento no discipulado, do seu distanciamento no discipulado, as debilidades dos líderes. Não existe líder perfeito. Não existe. Não existe líder perfeito. Existem pessoas chamadas por Deus e ungidas por Deus para exercer liderança sobre a nossa vida. A unção do líder nos desata. A unção do líder é usada por Deus para mexer com a nossa vida. Isso é muito importante. Nos cura, nos ensina, mas as debilidades do líder nos fazem crescer e amadurecer no caráter. Porque é muito fácil ver a debilidade alguém botar o dedo na ferida e se justificar na, na, na debilidade do líder para não estar mais na condição de discípulo. Isso aí é um golpe baixo. É uma conversa maligna que o diabo conseguiu permear nos ouvidos das pessoas. E muitas pessoas estão literalmente se conduzindo, se deixando conduzir por esse discurso diabólico, maligno. Volto a dizer, não sou aqui e nem estou aqui é, justificando todo e qualquer líder. Nós sabemos que existem lideranças que são muito. precisam muito de serem lideradas. São líderes que não são liderados, são líderes que não deixaram história liderar, que não deixaram experiência. E outras pessoas não aprendem com os outros. Estão sempre aptos a assinar, a ensinar, mas inaptos, tardios para aprender. Então esses, essas pessoas são líderes que mais machucam do que desatam, mais ferem do que curam, mais aprisionam do que libertam. Não estou falando disso, estou falando daquelas pessoas que Deus levanta com um coração sincero, simples no Senhor e que querem sim servir ao Senhor e espelhar o seu caráter e através deste caráter espelhado da sua vida, afetar a vida dos seus discípulos. Claro. Vamos ver as debilidades. Claro, vamos ver as falhas humanas. Claro, vamos crescer com elas. Vamos entender que o nosso líder é humano, tão humano quanto nós. Tão humano quanto nós. E a debilidade dele, Deus está usando para tratar o nosso caráter e nos amadurecer. Amém, queridos? Eu vou, eu vou parar por aqui. Eu sei que nós poderíamos caminhar muito tempo Nesse texto... Que discipulado é uma coisa apaixonante... É algo assim... Tremendo... É uma delícia... Uma igreja não amadurece sem discipulado... Uma igreja... Não cresce... Sem discipulado... Discipulado é mais do que ensino... Discipulado é ensinar... Estimular a viver... E ajudar a viver o ensino que está sendo dito. Temos dito na igreja, e serve para mim e para você, se nós conseguíssemos colocar em prática metade do ensino que já tivemos, nós seríamos crentes muito melhores e a igreja seria vista de uma forma muito diferente. O problema é que temos uma sede de saber, mas temos uma resistência de viver. Queremos conhecimento, mas não queremos mudança de vida. Então isso tem sido um problema sério. A igreja precisa é, crescer no discipulado. Discipulado que está exposto na igreja. Agora, já falamos sobre isso. Enquanto não houver discípulo, não há discípulo quando nasce um discípulo, aí aparece um discipulador. Porque o discípulo é aquele que, se vendo iniciante, se vendo estudante, aprendiz, ele identifica alguém que pode ensiná-lo. Quando ele identifica que precisa de ensino, ele já está se tornando um discípulo. Quando ele identifica aquele que pode ensiná-lo, aí ele se torna discípulo e se estabelece um discipulador. A partir desse momento, esta relação de discipulado se torna algo extremamente construtivo na vida das pessoas, tanto o discipulador como o discípulo, porque um aprende com o outro, um aprende com o outro, e a base do aprendizado no discipulado não é arrogância, não é soberba, não é a sabedoria, não é, não é o conhecimento, a base é a humildade, quebrantamento. Enquanto você não for quebrantado e humilde, você pode ser que é discípulo de quem quer que você se diga, mas você nunca terá a vida do discípulo, porque a essência do discípulo não está em você. Para ser discípulo tem que ser humilde e quebrantado. Oh, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Isso aí está falando de quebrantamento, <coughs> está falando de humildade, está falando de uma vida aos pés do Senhor, e não na cabeça do Senhor. Amém, amados? Então fica aqui a dica para mim e para você. Podemos, sim, ser homens e mulheres de Deus muito bem intencionados. Podemos, sim, como homens e mulheres de Deus, dizer e proclamar muitas coisas. Mas pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, nós poderemos estar sendo plenamente desqualificados na condição de discípulos de Jesus. Você é discípulo, você é discípulo. Você tem a revelação da importância de seguir Jesus através da palavra, do Espírito Santo, na meditação, na reflexão, mas através de uma relação comprometida com alguém que Deus vai usar para desatar a sua vida como instrumento de Deus, para ser boca de Deus, sinal de Deus para você. Um farol que Deus está colocando para você alinhar o seu porto seguro estamos vivendo dias que as pessoas estão priorizando não discipulado elas estão priorizando sinais, prodígios e maravilhas sinais, prodígios e maravilhas não discipulam ninguém não discipulam ninguém Discipulada na palavra... nos levando para refletir a respeito de quem somos... a nos posicionarmos em relação ao caráter que nós temos... é ao caráter de Cristo que é o que nós precisamos. É nesse binômio... que nós vamos caminhar crescendo. Se não quisermos isso... vamos ficar rodando atrás de sinais prodígios e maravilhas. Vamos ficar correndo atrás de profecias... Ficar correndo atrás de profetadas, porque existem profetas e profetas, mas a Bíblia mesmo, o interesse de mudar de vida, isso daí não acontece. Então, por favor, avalie a sua vida com Cristo. Você é sim uma pessoa que pode ser considerado discípulo, discípula de Jesus. E não é não porque está em igreja. Não porque dá dízimo e oferta. Não porque prega e ensina. Não porque tem classe disso e daquilo, título aquilo lá. Não, porque segue Jesus. Porque decide que Jesus é a sua prioridade. Que Ele está acima do seu passado em glória. Ele é o ponto na direção do qual você quer chegar. Ele é o seu modelo. Amém, amados? Vamos orar. Coloque sua vida na presença do Senhor. Abre o seu coração. Porque aqui, hoje, nós falamos alguma coisa sobre a matriz do discipulado. Se o seu coração se abrir para isso, sua mente se abrir para esse entendimento, eu creio que muita coisa de boa, de bom vai acontecer na sua vida. E muitas coisas que têm acontecido deixarão de existir, porque você simplesmente mudará de posição. Você entrará no caminho correto de um cristão, que é ser discípulo de Jesus. Procurar imitá-lo em tudo, buscar refletir o seu caráter e realizar aqui a obra que ele realizou. Pregar o reino de Deus. Amém, amados? Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele possa mudar o nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora e te pedimos, Deus, tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós tivemos discursos e comportamentos parecidos com estes que nós lemos em Lucas. Tivemos. Alguns, inclusive, são sistemáticos em ter esses comportamentos. São assim. Mas hoje, a Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito, que possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos nos enxergar, para que possamos também, a partir daí, tomarmos a posição correta. Nós queremos, sim, ser discípulos do Senhor. Não por causa das coisas que Ele vai fazer em nós, ou por nós, ou através de nós. Mas pelo que Ele é e pela obra que Ele fez. E por causa da nossa extrema necessidade, pela nossa extrema carência do amor de Deus, da paz no coração, da presença do Senhor. Nós nos deslocamos na direção de Jesus. E aí, nos encontrando com Ele, entramos numa aliança inquebrável, onde Ele é o Senhor e nós somos o servo. Então, meu Deus, levanta os discípulos, levanta estes homens e mulheres que o Senhor vai usar de uma maneira poderosa para serem os pregadores da mensagem do reino de Deus. Eu te peço, meu Deus, que seja assim, no nome do Senhor Jesus.